0: Kann die Liebe zweier Menschen das Schicksal der gesamten Galaxis verändern? Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und heiße euch erneut willkommen zu einer neuen Folge Raccoon Specialists What If. Und bevor wir loslegen, möchte ich euch noch einmal danken für das Feedback zu der letzten Folge. Und das war einfach grandios. Also ganz herzlichen Dank für alles, was mich da erreicht hat. In der heutigen Folge ändern wir eine Person aus einer Gruppierung, die nach Moss Esper aufbricht, und lassen andere Personen sich unterhalten, und dies allein kann ausreichen, um etwas zu
1: verändern.
0: Jetzt aber viel Spaß bei dieser Folge. Wir befinden uns auf dem Wüstenplaneten Tatooine. Der Jedi-Ritter Qui-Gon Jinn, sein Padawan Obi-Wan Kenobi sowie die Königin von Abu, Amidala und einige ihrer Bediensteten konnten nur knapp der Invasionsarmee der Handelsföderation entkommen und mussten auf diesem trostlosen Planeten Notlanden, da das königliche Raumschiff schwer beschädigt wurde und repariert werden muss. Außerhalb der Stadt Mos Espa, auf der Nordhalbkugel des Planeten, landen die Fliehenden mitten in der Wüste, um nicht bemerkt zu werden. Eine kleine Gruppe, bestehend aus Qui-Gon Jinn, Jar und dem Astromektroiden R2-D2, macht sich gerade auf den Weg in die Stadt, um bei einem der Händler die fehlenden Ersatzteile für das Schiff zu besorgen, als der Sicherheitschef der Königin Panaka ihnen hinterher eilt. Er teilt ihnen mit, dass die Königin darum bittet, dass ihre Zofe sie begleitet, denn Amidala möchte mehr über den Planeten und dessen Bewohner erfahren. Hier weichen wir zum ersten Mal von der Originalgeschichte ab. Denn im Film ist es Amidala persönlich, die mit nach Mos Espa geht und nicht ihre Zofe. Doch was hätte passieren können, wenn Amidala wie geplant auf dem Schiff geblieben wäre, und stattdessen wirklich ihre Zofe mit den Helden gereist wäre. Wenig erfreut, noch jemanden mit in diese unbekannte Stadt zu nehmen, willigt Qui-Gon-Jin ein. Er befiehlt, seinem Padawan an Bord des Schiffes zu bleiben und dort auf die Königin aufzupassen. Innerhalb des königlichen Raumschiffes herrscht beachtliches Treiben. Der Pilot Rick O'Lee repariert die Stellen des Schiffes, die er ohne Ersatzteile wieder Stand setzen kann während Captain Panaka die wenigen Sicherheitstruppen, die an Bord sind, anweist und in Schichten aufteilt. Obi-Wan wandert im Schiff umher, bis er auf Königin Amidala trifft, die in einem Bereich sitzt, der für offizielle Anlässe ausgestattet ist. Sichtlich müde sitzt sie auf ihrem Thron. Ihr schwarzes Gewand, der hochgesteckte Kopfschmuck und die traditionell weiß geschminkte Haut lassen es nicht durchscheinen, doch die Königin ist von den Strapazen der letzten Stunden gezeichnet. Um sie herum stehen einige ihrer Zofen, die sich in ihren orangefarbenen Kleidern nur schwer auseinanderhalten lassen. Als Obi-Wan den Raum betritt, wird er von Amidala freundlich empfangen und obwohl die Königin kein Jedi ist, spürt Obi-Wan eine helle Aura in der Macht, die von ihr ausgeht.
2: Meister Jedi, kommt herein, bitte setzt euch.
0: Oh, ich bin noch kein Jedi-Meister, auch noch kein Ritter. Ich bin ein Padawan, äh, ein Schüler, aber vielen Dank. Obi-Wan setzt sich neben die Königin und beide beginnen ein Gespräch. Amidala ist neugierig und möchte alles darüber wissen, wie Obi-Wan zum Orden der Jedi gekommen ist und wie er sein Leben als Padawan empfindet. Der junge Padawan ist überrascht, denn bisher wurde er nur selten nach solchen Dingen gefragt. Er erzählt ihr von der Zeit als Jüngling, dass er dachte, er würde niemals einen Meister finden, der ihn ausbildet, bis ihn Qui-Gon überraschend als Padawan akzeptierte. Obi-Wan erzählt auch von seinen Missionen mit Qui-Gon und seinem harten Training im Tempel. Nachdem er die Fragen der Königin beantwortet hat, erkundigt auch er sich nach ihrer Vergangenheit und Amidala erzählt von ihrer Kindheit, wie sie mit ihrem Vater notleidende Planeten besuchte, um dort zu helfen und dass sie schon mit acht Jahren zur Junior-Senatsberaterin und mit 14 zur bisher jüngsten Königin aller Zeiten auf Nabu gewählt wurde. Während um sie herum die Zeit weiterläuft, vertiefen Obi-Wan und Amidala ihr Gespräch. Sie reden über ihre Wünsche für die Zukunft, ihre Träume und ihre Fantasien. Beide bemerken trotz des Altersunterschiedes, dass sie einander sehr ähnlich sind. Einige Stunden später wird das Gespräch der beiden durch einen Funkspruch von Qui-Gon unterbrochen. Der Jedi-Meister hat einen Händler gefunden, der die benötigten Teile für die Reparatur des Schiffs anbietet, benötigt aber etwas zum Handeln, denn republikanische Kredits will dieser nicht akzeptieren. Obi-Wan zählt einige, möglicherweise geeignete Dinge auf, bemerkt dabei aber, dass sie nichts von Wert an Bord haben. Als kurz darauf ein Sandsturm aufzieht, macht sich Obi-Wan darauf gefasst, seinen Meister an diesem Tag nicht mehr zu sehen. Doch er spürt etwas in sich, ein Gefühl, das er zuletzt vor einigen Jahren auf Mandalore verspürte, als er die junge Herzogin des Planeten beschützte. Er versucht das Gefühl abzuschütteln und sich auf den Kodex der Jedi zu berufen.
2: Padawan Kenobi?
0: Eine Zofe der Königin in ihrem orangefarbenen Gewand steht hinter Obi-Wan und reißt diesen aus seinen Gedanken.
2: Die Königin möchte euch sehen.
0: Auf Obi-Wans Gesicht breitet sich ein Grinsen aus, das, als er es bemerkt, direkt wieder verschwindet. Vielen Dank, richtet der Königin aus, dass ich in Kürze bei ihr sein werde. Diesen Abend verbringen Obi-Wan und Padme in ein langes Gespräch vertieft. Und das Gefühl, welches Obi-Wan zuvor noch versucht hat zu verdrängen, breitet sich weiter aus. Und in der Macht spürt er, dass es der Königin nicht anders zu gehen scheint. Die weiteren Ereignisse bleiben größtenteils unverändert. Qui-Gon trifft auf den Sklavenjungen Anakin, der sehr stark in der Macht zu sein scheint. Anakin spricht Amidalas Zofa an, doch diese zeigt nur wenig Interesse an dem Jungen. Dennoch nimmt der Junge Qui-Gon Jaja, R2 und die Zofe mit zu sich nach Hause, da sich ein Sandsturm um Mos Espa angekündigt hat. Nachdem Anakin erfahren hat, dass Qui-Gon nichts zum Tauschen für Watto hat, bietet er sich als Pottfahrer an, um für die Gestrandeten das Geld für die Ersatzteile zu gewinnen. Nach dem Erfolg beim Pottrennen gewinnt Qui-Gon den jungen Anakin beim Glücksspiel gegen Watto und nimmt ihn mit sich. Auf dem Weg zum Schiff begegnet Qui-Gon dem Sabrak Darth Maul, dem man nur knapp entkommen kann. Auf Coruscant bemerkt Obi-Wan beim Abschied von Padme, dass seine Gefühle echt sind und dass er sie nicht gehen lassen will. Doch erneut schafft es der Padawan, sich auf seine Ausbildung zu konzentrieren und somit den Wunsch, die junge Königin näher kennenzulernen, hinter sich zu lassen. Anakin wird vom Jedi-Rat befragt, aber für zu alt befunden, um als Schüler aufgenommen zu werden. Auch das Gesuch von Qui-Gon, den Jungen selbst auszubilden, wird abgelehnt. Während einer Sondersitzung des Senats stellt Königin Amidala einen Misstrauensantrag gegen den amtierenden obersten Kanzler Valorum und später wird unter anderem auch Senator Palpatine als möglicher Nachfolger nominiert. Doch Padme ist sich sicher, dass sie zurück nach Naboo muss um dort ihre eigene Schlacht zu schlagen. Der Rat der Jedi weist Qui-Gon und Obi-Wan an, mit der Königin nach Nabu zu reisen, um dort den Sith-Attentäter aufzuspüren und zu beseitigen. In diesem Moment ist Obi-Wan klar, dass dies der Wille der Macht sein muss, da er sich nicht vorstellen kann, warum er sonst erneut auf die Königin treffen sollte. Auf dem Weg nach Nabu bemerkt Qui-Gon die Veränderung in Obi-Wan, und
3: ermahnt ihn. Konzentriere dich auf das Hier und Jetzt, Obi-Wan, und lass dich nicht ablenken.
0: Ja, Meister, entschuldigt. Auf Nabu angekommen, schließt Amidala ein Bündnis mit den Gangens, um den Planeten von der Handelsföderation zu befreien, während im Palast der Hauptstadt Seed der dunkle Lord der Sith, Darth Maul, erscheint und auf die Königin wartet. Während die Gangens auf den Feldern vor der Stadt die Druidenarmee ablenken, gelangen die beiden Jedi, Anakin, die Königin und einige ihrer Truppen in den Hangar des Palasts, wo sie von Darth Maul überrascht werden. Der schwarz-rote Sabrak zündet seine Doppelklingen und der Kampf beginnt. Maul bemerkt die Angst in Obi-Wan. Ah,
1: die Königin. Ich werde sie töten und du, und du wirst mir dabei zusehen können. Die Gedanken
0: des Padawans fangen an zu kreisen, denn er darf nicht zulassen, dass Padme etwas passiert. Auch Qui-Gon bemerkt die Angst und die Wut, die sich in seinem jungen Schüler
3: aufbauen. Mahnend brüllt er ihn an. Obi-Wan, beruhige dich! »Lass dich nicht von deinen Gefühlen leiten!«
0: Obi-Wan, der gerade noch im gleichen Takt wie sein Meister mit dem Sith gekämpft hat, wirbelt zu Maul herum. »Nein, das wirst du nicht!« Die Schläge des Padawans sind unpräzise, doch sie bringen den Sith aus der Balance. Obi-Wans Lichtschwert sticht mehrfach in die Richtung seines Gegners. Qui-Gon versucht, diese für Obi-Wan untypisch aggressive Kampfhaltung zu deuten und springt ein Stück zurück. Maul, der durch den Sprung von Qui-Gon abgelenkt wird, kann den letzten Stich des Padawans nicht mehr abwehren und bemerkt einen stechenden Schmerz in seiner Brust. Er schaut an sich hinab und sieht, dass die blau leuchtende Lichtschwertklinge des Padawans tief darin steckt. Die scharlachroten Klingen des Doppellichtschwerts erlöschen und Maul geht in die Knie. Sein Blick ist voller Entsetzen und Hass. Mit seinem letzten Atemzug stößt er eine Warnung aus. Die Rache wird unser Sein. Obi-Wans Zorn ist so schnell erloschen, wie er gekommen war und er deaktiviert sein Lichtschwert. Voller Erschütterung über das, was gerade passiert ist, schaut er in das Gesicht seines
3: Meisters und dieser blickt ihm sanft entgegen. Obi-Wan, du hast die dunkle Seite genutzt und wir müssen darüber sprechen, was passiert ist. Doch zunächst werden wir der Königin helfen, ihren Palast zurückzuerobern." Die Augen des
0: Padawans sind glasig. Nicht wissend, was gerade passiert ist, folgt er seinem Meister in Richtung der Hauptebene des Palasts. Während der Schlacht sind einige Naboo-Starfighter in Richtung des Kommandoschiffs der Separatisten geflogen. Auch der junge Anakin Skywalker nimmt mehr versehentlich als gewollt, an der Schlacht teil und ihm gelingt das Unmögliche. Er zerstört das Kommandoschiff und somit die Steuereinheit der Druiden auf Naboo. Nach dem Ende der Schlacht von Naboo reisen Obi-Wan, Qui-Gon Jinn, Anakin und Padme nach Coruscant. Senator Palpatine wurde zum neuen Obersten Kanzler ernannt und begrüßt die Ankommenden persönlich auf dem Stadtplaneten.
1: »Ah, Königin Amidala und Meister Jin. Ich bin erleichtert, dass ihr die Besetzung von Naboo beenden konntet. Aber mir kam zu Ohren, dass es gewisse Probleme mit eurem Padawan gab, Meister Jedi.«
3: »Hierbei handelt es sich um eine Angelegenheit des Rates, Senator. Bitte entschuldigt, aber wir müssen direkt weiter,« antwortet
0: Qui-Gon. Während Qui-Gon, Obi-Wan und Anakin die Landeplattform verlassen, legt Palpatine die Hand auf Anakins Schulter.
1: Deine Karriere, mein Junge, werde ich genauestens im Blick behalten. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Vor dem Rat der Jedi muss Obi-Wan erklären, was auf Naboo passiert ist. Ehrenwerte Meister, während meiner Zeit auf Tatooine sind die Königin von Naboo und ich uns näher gekommen. Ich habe stets versucht, mich auf den Kodex zu berufen – doch meine Gefühle wurden immer stärker. Obi-Wan atmet schwer aus. Und ich konnte meine Gefühle nicht mehr unter Kontrolle halten, als der Sabrak drohte, Pat, Königin Amidala zu töten. Großmeister Yoda blickt Obi-Wan tief in die Augen.
3: Der Kodex der Jedi? Wie lautet er?
0: Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Es gibt keine Ungewissheit, nur Wissen. Es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Es gibt kein Chaos, nur Harmonie. Der junge Padawan wirkt beinahe beklemmt, als er die Worte spricht.
2: »Den Kodex du hast gebrochen. Ein vielversprechender Schüler du gewesen bist. Auszuschließen dich aus dem Orden der Jedi, der Rat beschlossen hat.«
0: Yodas Blick wandert zu Qui-Gon der gefasst neben seinem ehemaligen Padawan steht. Leid,
2: es mir tut.
0: Obi-Wan und Qui-Gon verlassen die Ratskammer und in Obi-Wan toben mehrere Gefühle gleichzeitig. Er ist wütend auf den Orden, da dieser engsternig ist. Er hasst sich selbst, weil er gegen das verstoßen hat, was ihm jahrelang beigebracht wurde. Er ist aber auch dankbar, dass ihm keine schlimmere Strafe droht. Doch das größte Gefühl in ihm ist die Liebe. Denn ohne die Bindung an den Orden kann Obi-Wan mit Padme zusammen sein. Ein Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus. Auf dem Weg durch den Tempel spricht Qui-Gon mit sanfter Stimme
3: zu Obi-Wan. Die Entscheidung des Rates ist richtig. Du hast den Kodex gebrochen auch wenn ich diesen immer etwas anders interpretiert habe als der Rat. Erneut hat der große Meister Qui-Gon Jinn an einem Schüler versagt. Der ehemalige Schüler lächelt.
0: Meister, ich bin euch dankbar für alles, was ihr mir beigebracht habt. Ihr habt nicht an mir versagt und ihr werdet auch nicht an eurem nächsten Schüler versagen, denn ich gehe davon aus, dass der Rat euch nun Anakin zuweisen wird. Qui-Gons wird wieder heller. Und während sich beide noch unterhalten, begegnen sie auf den langen Gängen des Tempels Jünglingen, padawan Schülern und Jedi. Einige blicken erschüttert in Obi-Wans Gesicht und drehen sich teilweise beschämt weg. Doch andere scheinen Achtung vor dem jungen Mann zu haben. Vor den Toren des Tempels dreht sich Obi-Wan zu Qui-Gon um, greift nach seinem kleinen Zopf, der ihn als Padawan kennzeichnet, schneidet diesen ab und gibt ihn Qui-Gon. Danke, Meister, und möge die Macht mit euch sein. Dann dreht er sich um und verlässt das Tempelgelände. Für immer. Etwa zur gleichen Zeit ergeht es Padme ähnlich. Nur, dass man sie nicht ihres Amtes entheben will, sondern dass sie es selbst niederlegen möchte.
1: Königin Amidala, bitte, ich flehe euch an, euer Planet braucht euch. Die Republik braucht euch und auch ich brauche euch
0: versucht der neu gewählte oberste Kanzler Perpetin die junge Frau zu überzeugen.
1: Ihr folgt einer Liebe, die nicht einmal sein darf. Die Jedi dürfen keine Bindungen eingehen, das solltet ihr wissen. Ihr Kodex zwingt sie dazu. Perpetins Blick verfinstert sich.
2: Oberster Kanzler, ich danke euch für eure Worte, doch meine Entscheidung steht fest. Nabu braucht eine Königin, die fest im Leben steht. Mit einem Mann an meiner Seite wäre ich zu sehr durch ihn und auch durch meine Gefühle zu ihm abgelenkt. Und ich würde dem Amt der Königin nur schaden und somit auch Nabu.
0: In Patmes Gesicht zeichnet sich ab, dass ihre Entscheidung getroffen ist.
2: Mein Planet braucht nicht mich. Mein Planet braucht eine Königin, die unantastbar ist. Hab Dank, Oberster Kanzler, für euer Vertrauen. Doch meine Entscheidung ist endgültig.
0: Mit diesen Worten verlässt Padme Amidala das Büro des obersten Kanzlers und das Senatsgebäude als Frau ohne jedes Amt. Gemeinsam reisen Obi-Wan und Padme zurück nach Nabu. Padmes Familie, die politisch sehr engagiert ist, kann die Entscheidung ihrer Tochter nicht verstehen, verspricht aber, sie und Obi-Wan zu unterstützen. Für Obi-Wan ist die Umstellung schwer. Denn zum ersten Mal im Leben hat er eine andere Familie als den Orden der Jedi und beginnt auf den Feldern von Nabu zu arbeiten. Im Laufe der Jahre gebärt Padme ihre gemeinsame Tochter Belaya Kenobi und schon kurz nach ihrer Geburt spürt Obi-Wan, dass seine Tochter stark in der Macht ist. Beiden Eltern wird klar, dass auch der Orden der Jedi diese starke Aura wahrnehmen und jemanden entsenden wird, um ihre Tochter in den Orden aufzunehmen. Und noch bevor er ihn sieht, kann er ihn in der Macht spüren. Der Rat hat Qui-Gon Jinn entsandt. Obi-Wan hatte mit jedem gerechnet, nur nicht mit seinem ehemaligen Meister und dessen Schüler Anakin Skywalker, der mittlerweile zu einem stattlichen Mann herangewachsen ist. Qui-Gon lächelt, als er seinen alten Schüler sieht, und auch Anakin, Wirkt sichtlich erfreut. Qui-Gon Jinn und Anakin Skywalker. Ich hatte jeden erwartet, aber euch nicht. Begrüßt
3: Obi-Wan die Besucher. Der Rat war der Überzeugung, dass es besser ist, wenn du bekannte Gesichter siehst, Obi-Wan. Daher haben sie uns geschickt. Er hat eine besonders starke Aura gespürt und möchte, dass eure Tochter Belaya, wirft Padma ein, dass eure Tochter Belaya ausgebildet wird. Anakin wird in Kürze seine Ausbildung abgeschlossen haben und Belaya als seinen ersten eigenen Padawan aufnehmen. Padme blickt wütend in qui Gesicht.
2: Ihr sprecht, als hätten wir euch unsere Tochter schon mitgegeben. Das hier ist keine leichte Entscheidung, Qui-Gon. Wir benötigen mehr Bedenkzeit.
0: Der Jedi-Meister kommt der Bitte nach und verlässt zusammen mit Anakin das Anwesen von Obi-Wan und Padme, um die amtierende Königin Jamilia aufzusuchen. Und obwohl Padme und Obi-Wan schon sehr früh über diesen Moment gesprochen haben, entsteht eine lange Diskussion über das Für und Wider.
2: Du wurdest aus dem Orden ausgeschlossen, weil du mich liebst. Du selbst hattest nie eine Familie neben dem Orden. Ich wurde schon früh in die Politik eingeführt und auch wenn ich das damals wollte, habe ich heute das Gefühl, dass es mir aufgezwungen wurde. Belaya soll frei aufwachsen, Obi-Wan. Kein Orden und kein Palast. Und außerdem würden wir sie nie wiedersehen.
0: Padme, ich verstehe dich und mir liegt nichts ferner, als dir zu widersprechen. Aber unsere Tochter könnte eine große Jedi-Meisterin werden und die Republik beschützen. Auch wenn ich kein Jedi mehr bin, so repräsentiert der Orden etwas, das über uns beiden steht. Der Schutz der Republik, argumentiert Obi-Wan.
2: Obi-Wan. Du weißt, dass ich für den Schutz unserer Republik bin. Aber ein Leben ohne Belaya kann ich mir nicht vorstellen.
0: Tränen sammeln sich in Padmes Augen.
2: Bitte zwinge uns nicht dazu.
0: Auch in Obi-Wans Augen steigen Tränen auf. Und er umarmt Padme. Du hast recht. Belaya soll zu einer Person aufwachsen, die frei entscheiden kann, was sie werden will. Denn die größte Freiheit ist es doch, selbst über das eigene Leben entscheiden zu können. Einen Tag später treffen sich Obi-Wan und Qui-Gon auf dem Marktplatz in der Stadt Theet. Wir werden sie euch nicht mitgeben, Qui-Gon. Wir werden sie hier aufwachsen lassen und ihr ein normales Leben ohne den Kodex gewähren. Aber es war schön, euch wiederzusehen, Meister. Möge die Macht mit euch sein. Und wie bei ihrem letzten Gespräch auf Coruscant lächelt Obi-Wan und verlässt Qui-Gon. Qui-Gon ist enttäuscht, kann die Entscheidung aber dennoch verstehen. Er verlässt Nabu zusammen mit Anakin und fliegt zurück nach Coruscant. Anakin schließt seine Prüfung ab und man weist ihm eine junge Tokuta namens Ahsoka Tano als Padawan zu. So viel zur Geschichte von Obi-Wan und Padma. Doch diese Umstrukturierung ändert noch viele weitere Ereignisse der bekannten Storyline. Durch Padmes Fehlen im Galaktischen Senat wird Nabu von einer anderen Person vertreten und es kommt nicht zu der durch Jar Jar ausgesprochenen Sondervollmachtserklärung für den Obersten Kanzler, die dieser benötigt, um die große Armee der Republik berufen und anführen zu können. Durch das Überleben von Qui-Gon Jinn hat Anakin eine Vaterfigur in seinem Meister und nicht im Obersten Kanzler Palpatine gefunden wodurch sein Weg zur dunklen Seite in dieser Geschichte ausbleibt. Und Qui-Gon ist es auch, der es schafft, seinen ehemaligen Meister Count Doku wieder den Weg der Jedi zu zeigen, noch bevor Darth Sidious es schafft, den Count als Kopf der Separatistenallianz einzusetzen. Und dies führt dazu, dass die Jedi frühzeitig von Sidious erfahren. Es stellt sich heraus, dass Darth Sidious und Palpatine die gleiche Person sind und die Jedi schaffen es trotz großer Verluste, den dunklen Lord zur Strecke zu bringen. Die Galaktische Republik ernennt Bail Organa von Alderaan zum neuen obersten Kanzler und die Jedi bleiben weiterhin die Wächter der Republik. Auf Camino werden Klone gezüchtet, von denen weder die Republik noch die Jedis etwas wissen. Und während die Galaxis in Frieden lebt, sind es genau diese Klone, von denen eine große Gefahr ausgeht. Gezüchtet, um im Krieg zu kämpfen, beginnen die Klone, sich gegen die Kaminoaner und später auch gegen die Galaxis zu stellen. Denn dies ist der Wille, der Macht. Und somit beende ich meine persönliche Antwort auf die Frage, was passiert wäre, wenn Obi-Wan und Padme sich verliebt hätten. Und gleichzeitig eröffne ich auch die Möglichkeit, mir die Frage zu stellen, was passiert wäre, wenn die Klone niemals entdeckt worden wären und sich gegen die Kaminoaner und die gesamte Galaxis gestellt hätten. Wie immer möchte ich mich an dieser Stelle auch bei ganz vielen Menschen bedanken, ohne deren Unterstützung dieses Projekt niemals möglich gewesen wäre. Mein Dank geht an Dasha in der Rolle der Padme, an Kevin als Palpatine, Benny. Der Qui-Gon Jin gesprochen hat. Markus in der Rolle des Yodas. Nico als Darth Maul und Sunny als Padme's Zofe. Der Dank für die musikalische Begleitung geht auch in dieser Folge erneut an Thomas und an Nikolas, die ihr auch in den Shownotes der Folge verlinkt findet. Und natürlich geht auch ein weiterer Dank an Janina, die erneut für die Korrekturen am Text zuständig war. Aber wie geht's jetzt weiter? Ich habe im Moment noch viele Ideen, an denen ich teilweise schreibe und teilweise sind auch noch ganz viele in meinem Kopf als Hirngespenster. Da dieses Projekt im Endeffekt aber doch mehr Aufwand benötigt, als ich es mir zu Beginn habe irgendwie träumen lassen, werde ich wohl voraussichtlich dieses Jahr keine Folge mehr veröffentlichen können. Wenn ihr mir aber auf Facebook und auch auf Instagram folgt, dann werdet ihr erfahren, wann es weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer sage ich zuletzt, Möge die Macht mit euch sein.